0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Gościem rozmowy dnia jest dziś poseł Jacek Protasiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu i radiosłuchaczom.
0: Dzień dobry panie pośle. Cieszę się, że udało nam się połączyć ze studiem w Warszawie po wielu przygodach i tak się zastanawiamy na początku, jak pana przedstawić, jaką pan partię teraz reprezentuje tak oficjalnie.
1: Znaczy, niezmiennie od momentu rozstania nie z mojej winy, i nie z mojej inicjatywy z Platformą Obywatelską. Jestem posłem i członkiem Unii Europejskiej Demokratów. To jest partia, która jest atorką, taką wprost. Unii Demokratycznej, później Unii Wolności, Partii Demokratycznej. Ona miała różne nazwy, ale to Czyli jest... Czyli trochę pan wrócił krótko, do korzeni, wojsko. jak rozumiem. I ta formacja, którą, tak, którą zakładał Tadeusz Mazowiecki, Jacek Kuroń, już nieżyjący, profesor Geremek również nieżyjący, więc to najstarsza szlachetna formacja, która do dzisiaj pomaga w Sejmie innym formacjom opozycyjnym. To To bardzo... jest przesłanie, szlachetne przesłanie założycieli.
0: To bardzo pięknie brzmi, a jak to jest z tym PSL-em i Nowoczesną?
1: Z PSL-em proszę pamiętać, że my jako <śmiech> Unia Europejskich Demokratów posiadaliśmy w Sejmie koło PSL w pewnym momencie na skutek no, podkupienia odejścia posłów do PiSu, dwójki, też z klubu stał się kołem. Więc połączyliśmy się. Koło PSL, koło Unii Europejskich Demokratów stworzyły wspólny klub o nazwie dwuczłonowy PSL, myślnik Unia, UED, Unia Europejskich Demokratów To nie jest niczym niezwykłym, bo proszę zauważyć na przykład w Bundestagu, czyli niemieckim parlamencie, dwie partie działające odrębnie, CDU i CSU, mają wspólny klub. CDU, KSK, czy tam, prawda, łamane przez CSU. To wszystko prawda, jednak w naszym
0: parlamencie brzmi to jednak bardzo egzotycznie, myślę, dla wyborców. A poglądy bliżej panu do PSL-u, nowoczesne Nowoczesne. i pytam w imieniu wyborców oczywiście.
1: Tak, już powiem, ale nie. W naszym parlamencie, proszę, proszę zwrócić uwagę, w klubie PiS. PiS obecnym są posłowie, członkowie PiS, są posłowie członkowie Solidarnej Polski, są członkowie e, partii Porozumienie Jarosława Gowina. To też jest jakby wspólny klub, może nie ma nazw wy, wyszczególnionych, ale to nie jest klub Zjednoczonej Prawicy, tylko to jest klub prawej Sprawiedliwości z członkami różnych partii prawicowych
0: wewnątrz. Panie to jak z tymi poglądami? To
1: nie jest taka egzotyka. Oczywiście bliżej do poglądów, gdyby tak je sprowadzić na poziom gospodarczy na przykład, to oczywiście bliżej Unii Europejskich Demokratów do nowoczesnej. Bardzo blisko. To nie tylko mnie, ale, ale w ogóle spora część polityków nowoczesnej no w ogóle wywodzi się właśnie z tej Unii Wolności, czyli z Unii Europejskich Demokratów. Ale z PSL-em y, y, też nas łączy wiele, ponieważ jesteśmy dzisiaj nieszczegóły mają znaczenie dzisiaj w polityce, tylko takie pryncypia, takie kwestie jak poszanowanie rządów prawa i instytucji, które stoją na straży przestrzegania przez władze. To ja zaraz prawa, do, tego to do tego dojdę. Zaraz do tego dojdę. Dalej, niezależność sądownictwa i wreszcie kluczowa sprawa, gdzie z PSL mamy i z Nowoczesną mamy absolutnie wspólnotę poglądów, czyli jakby myślenie o roli Polski w Unii Europejskiej i w ogóle w przyszłości Unii Europejskiej.
0: Uratował pan I to nowoczesną. I bardzo różni od rządzących. Uratował pan nowoczesną. Co, u, uratował pan nowoczesną. Co w zamian musiała dać nowoczesna PSL-owi?
1: Nic nie musiała dać. Tutaj w ogóle żadnego jakby handlu, ani, ani żadnej transakcji wymiennej nie było. To jak nie handel, to
0: leasing? To po... <laughs> się stało teraz bardzo popularne. To...
1: Oddelegowanie. Oddelegowanie, bo to rzeczywiście tę decyzję poprzedziła zarówno mm, decyzja Zarządu Unii Europejskich Demokratów po rozmowie z panią Lubnauer i z nowym przewodniczącym klubu. Wysłuchaliśmy ich argumentów i podjęliśmy uchwałę o tym, że jest zgoda na to, żebym no nie, był, nie był tam, gdzie pozostali posłowie UED, czyli pan Niesiołowski i pan Kamiński, tylko żebym yy, yy, przyszedł do klubu nowoczesnej. A potem klub yy, nasz wspólny, PSL-u i Unii Europejskiej, też dyskutował nad tym wnioskiem i też koledzy, koleżanki i koledzy wyrazili zgodę. Czyli to było delegowanie raczej niż leasing. Chodziło dokładnie o to, o żadną korzyść dla PSL-u czy dla Unii, tylko o rozumienie, że to jest, że to jest utrzymanie Jakieś, może nie siły, bo to jest za dużo powiedziane, ale głosu opozycyjnego takiego wzmocnionego. Bo proszę zauważyć, gdyby nowoczesna przestała być klubem a stała się kołem. Po pierwsze... To traci, traci wiele
0: kompetencji, oczywiście, jak najbardziej, to jest jasne. A traci
1: posłów w komisji śledczej, jednej drugiej traci posła w komisji do spraw służb specjalnych, bo tam kluby nie są reprezentowane, czyli traci miejsce przy stole takich debat telewizyjnych, gdzie też są tylko kluby zapraszone, więc proszę zauważyć, to byłoby naprawdę osłabienie zarówno roli opozycji podczas tych przecież transmitowanych przez media przesłuchań przez komisjami śledczymi i głosu opozycyjnego w ogóle, argumentacji opozycyjnej w ogóle, jakby w debacie publicznej, a przecież wkraczamy w decydujący rok na kolejne dla Polski.
0: No właśnie, kogo będzie pan wspierać w najbliższych wyborach do Europarlamentu i Parlamentu?
1: To pytanie, jak się ukształtuje lista opozycyjna, bo jeśli będzie lista wspólna od... Platformy, po, no, po partie lewicowe.
0: To dopytam, czy postawmy SME, Czy dopytam, Czy to będzie w mm-hmm. takim razie zjednoczona opozycja w postaci Koalicji Obywatelskiej, czy może jednak osobne byty SLD, Nowoczesna, PSL? Jak pan to widzi? W jakiej konfiguracji opozycja ma większe szanse?
1: No, na tyle, na ile widzę sytuację i też z rozmów, które prowadzę tutaj w Warszawie z koleżankami kolegami, czy to z Nowoczesnej, czy z PSL-u, czy nawet z SLD, to raczej już powtórki z Koalicji Obywatelskiej nie będzie. To albo będzie szersza formuła, czyli właśnie być może o nazwie pod hasłem Zjednoczona Opozycja, albo to będzie Platforma sobie i pozostała część opozycji sobie. To ciągle jeszcze jest niezdecydowane, bo no bo Taka była dynamika ostatnich wydarzeń, że, że rozmowy na ten temat zostały jakoś zamrożone po tym, co się stało dwa tygodnie temu, czyli po tym, po tym no de facto jakby rozbiciu klubu nowoczesnej.
0: A myśli pan w takim razie, że na tej naszej scenie politycznej faktycznie może powstać nowy projekt, na przykład nowoczesna PSL Unia Europejskich Demokratów i Lewica obok Koalicji Obywatelskiej?
1: Uważam, że to jest możliwe, zwłaszcza, że we Wrocławiu myśmy to przecież obserwowali przed wyborami samorządowymi. Dokładnie takie porozumienie czterech formacji, no bez PSL-u, bo PSL zachował swoją odrębność w ogóle w wyborach samorządowych, ale za to jeszcze ze środowiskiem Marfa Dudkiewicza powstała taka koalicja. I ta koalicja od samego początku miała innego kandydata niż proponowała Platforma. To był pan Jacek Sutryk i proszę zauwa- zauważyć, na finale y, doszło do porozumienia pomiędzy Platformą a tą koalicją, czyli pewien model, powiedziałbym wrocławski, taki wzorzec, jak, jak postępować w takich sytuacjach. Nawet jeżeli początki są trudne, jest. To Wystarczy wszystko prawda, ale zobaczymy, tego, zobaczymy jak,
0: jak trwałe będzie to e, porozumienie. Będzie pan kandydować? Jeśli tak, to gdzie?
1: Ale powiem w ten sposób, czy trwałem? I jeżeli się myśli o tym, że m, taka różnorodna koalicja, wchodząc do... Załóżmy, mamy teraz pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego. Musi później trafić do jednej frakcji, czy do jednego klubu w Parlamencie Europejskim. To to jest myślenie moim zdaniem nie tylko błędne, ale i, i złe. Nie powiem, że szkodliwe, ale złe. Ponieważ y, y, są, powiedzmy... Cztery główne frakcje w Parlamencie Europejskim. I dobrze, gdyby Polacy byli w każdej. Dobrze, żeby w, w dyskusjach klubowych, komisyjnych, przygotowywaniu stanowisk byli Polacy. Więc jeśli z takiej szerokiej reprezentacji od konserwatystów po lewicę, przez liberałów, nie wiem jeszcze, zielonych, jeżeli po, po wyborach do Parlamentu Europejskiego poszczególni wybrani posłowie pójdą do tych różnych frakcji, to będzie, proszę mi wierzyć, z korzyścią dla Polski. Z korzyścią dla pan,
0: Polski. Będzie pan kandydować?
1: O tym jeszcze nie rozmawialiśmy. Ja Prawdę mówiąc, no jeszcze 10 miesięcy, pół roku do wyborów do Parlamentu Europejskiego, 10 miesięcy do wyborów do Parlamentu Polskiego. To już bardzo polskiego. mało czasu. No tak, to prawda, ale y, wiele zależy od, od, od rozmów, które przed nami. Oczywiście jest tak, że polska polityka, zwłaszcza w tych czasach, jest ważniejsza niż europejska. Dlatego, że no tutaj się rozstrzygają jednak, a nie w Europie, losy naszego kraju. Chociaż jak widać z tego sporu, w której wszedł w rząd, głos Brukseli również ma znaczenie, ale bardziej komisji niż parlamentu. Więc no, oba gremia są ważne, ale decyzja o tym, jakie ukształtować te listy kandydatów, to jeszcze, jeszcze przed nami. Myślę, że do, do Wielkanocy jest czas, żeby to przedyskutować i sfinalizować, porozumieć się w jakimś formacie. Większym, szerszym albo węższym, o którym mówiłem.
0: Kiedy pan ostatnio rozmawiał z Grzegorzem Schetyną i jak wyglądają wasze relacje?
1: To pewnie lata temu rozmawiałem. Wyglądają bardzo chłodno, ale to tutaj... Prawdę mówiąc. To ja dopytam, e, dopytam.
0: Bo, ponieważ Grzegorz bo, 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 o, mały włos, jest, tak. o, o mały włos zmiuty z powierzchni nowoczesną. E, wyobraża pan sobie współpracę z przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, też nawet w kontekście tego, o czym my rozmawiamy od kilku minut?
1: Jeśli będzie wola, no właśnie nie z zmiecenia, tylko partnerskiej współpracy, to wszystko jest możliwe. No, tak jak pan powiedziałem, przecież przez półtora roku Platforma. no też pod wodzą Grzegorza Setyny, chociaż przewodniczący regionu jest tutaj inny, narzucała, czy jakby przemuszała pozostałą część, pozostałe partie opozycyjne do tego, żeby zaakceptowała najpierw panią profesor Chybicką, potem pana Ujazdowskiego. No i okazało się, że jak to, okazało, jak, jak, jak to było nieskuteczne, no to przewodniczący Schetyna wyszedł na plac solny i powiedział, oddajemy tę sprawę, tę decyzję naszym partnerom z Koalicji Obywatelskiej, czyli nowoczesnej. I zaakceptowano kogoś, z kogo wcześniej nawet drwiono. No, Posłowie Platformy Obywatelskiej dorwili publicznie z kandydatury Jacka Sutryka, a potem zaangażowali się w jego kampanię i byli dumni, że tak znakomity i dobrze przygotowany kandydat jest przez nich popierany, a dzisiaj myślę, są zadowoleni, że wygrał.
0: A Jacek Sutryk to jest dobry prezydent, pana zdaniem?
1: Na pewno tak. Na pewno człowiek, który zna problemy Wrocławia od potrzewki. Nie musi się jej... Czy tych tematów Wrocławia w ogóle nie musi się uczyć w trakcie pierwszych miesięcy kadencji. I to znaje... Po pierwsze... Ma przegląd, uczestniczył w kolegiach prezydenckich przez wiele lat, więc ma przegląd wszystkich spraw i tych związanych z infrastrukturą i tych związanych z polityką społeczną, a w szczególności z polityką społeczną, no bo za to odpowiadał, więc, więc uważam, że to był najlepszy z możliwych wyborów dla Wrocławia.
0: To panie pośle jeszcze pytanie na koniec, trochę pana dopytam, bliżej panu do parlamentu jednak czy europarlamentu?
1: Polityka jest ważna, czyli powiedziałbym, że... Ja myślałem, że nasz
0: kraj i obywatele.
1: No tak, ale polityka jest ważna, ponieważ... Do czego zmierzam? Ponieważ to w w gremiach politycznych, czyli w parlamencie polskim rozstrzyga się los, jak jak będzie wyglądała koalicja, jak będzie wyglądał rząd, czy to będzie rząd antyeuropejski, czy proeuropejski, czy rząd, który, który zachowuje podmiotowość i szanuje niezależność sądownictwa, więc te decyzje rozstrzygają się bardziej przy wiejskiej we Wrocławiu. W Warszawie, przepraszam, w Polsce, więc to jest miejsce bez, bez dwóch zdań ważniejsze. ale ze względu na spór, który powstał z Unią Europejską i Parlament Europejski przestał być takim odległym głosem, gdzie rozstrzygają się jakieś kwestie, nazwijmy to ogólnoeuropejskie, tylko stał się miejscem, czy w ogóle Bruksela, gdzie sprawy polskie też są rozstrzygane, więc... Trudno dzisiaj orzec. Powiedziałbym tak intuicyjnie Sejm, polski parlament, ale, ale, ale niczy, niczego nie rozstrzygam, ponieważ, jak mówię, ze względu na politykę, taką twardą, kurs na zderzenie z, z Unią Europejską, również i, ten, i ta kwestia, i ten wymiar stał się, stała się dosyć ważna.
0: Powiedział Jacek Protasiewicz, który był dzisiaj gościem rozmowy dnia. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: A pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.